0: Välkomna till avsnitt 97 av förlagsbåden, eller hur? Ja, det närmar sig 100. Ja, det kan vi inte säga varje gång, men visst, det gör vi. Uh, vad gillar du ställning i Norge då?
1: Du syftar på det här med robotinläsningarna?
0: Uh, uh, jag syftar på strawberries, uh, vad ska man kalla det? Den rollen de har plötsligt tagit i den norska bokbranschen. Jag tycker det är väldigt roligt. Ja, de har blivit en stor provokatör. Ja det har de blivit
1: och det är ju som du säger, bra att du säger, formulerar på det sättet, vad gillar du Bonniers agerande äh, i Norge? För det är ju faktiskt, äh, Bonniers sitter ju på två stolar och känslan är ju väldigt mycket att de använder strawberries som någon slags spett för att bända upp liksom den norska marknaden. Så ser,
0: så ser jag det också. och Jag tycker det är väldigt roligt. men det, det Jag tycker det är lite konstigt att ingen ställer sig frågan varför har, varför går Stråberg ut som han gör nu med de här utspelen. Det första handlar ju om den här eh, automatinläsningen av ljudböcker. Mm. Knappt 300 ljudböcker översatte dem. Eller talade de in med, eh, rent teknik, en robot. med en robot mm. strax före jul för länge många det är. det väckte väldigt mycket uppmärksamhet i Norge. Hur kan de göra så? Och det är ju oförskämt mot lyssnarna.
1: Ja, fast vi måste ju förklara för våra lyssnare varför mm. de gjorde så. Mm. I Norge har man någonting som heter bokloven. Och det är liksom ett slags avtal som... inte det är ingen lag, utan det är liksom en, en slags överenskommelse kan man säga mellan partner om hur marknaden ska regleras. Och fast är ju liksom en del av det här. Och... Fastprisen säger är att man inte får ge ut en bok i ett nytt format innan den inbundna boken har haft möjlighet att sälja slut. Och jag vet, jag tror, jag kommer inte ihåg om det är, hur, hur lång tid det är, men om det är ett och ett halvt år eller vad det nu kan vara. Och då, då betraktar man alltså streaming som ett nytt format. En bok som publiceras 2020 får, får inte ges ut i ett annat format efter 1 maj året därefter. Och det betyder att man, när man släpper en ljudbok i Norge så måste man ha spelat in ljudboken per sista december för att få släppa den efter första maj. Och det där kan ju vara jättebökigt. Och det kan vara svårt att hinna och det kan vara, man måste ha väldigt lång framförhållning. Man måste ligga ut med jättemycket pengar. Och man måste, liksom, det blir väldigt stressigt i slutet av året för att, för att göra detta. Och då har de för att lösa problemet och för att kringgå. Det här regelverket så har de då använt en robot för att spela in 300 böcker för att de senare i lugn och ro ska kunna spela in dem och ändå släppa dem enligt regelverket. Så det är ju, det är ju liksom en, ett stort fackju till systemet
0: kan man säga. Och sen helt nyligen då, i samband med att avtalet mellan förläggare och författare diskuteras i Norge så gick de ut och ett utspel där de sa att de vill höja ersättning för författare för strömmande böcker men tittar man på den här norska artikeln så ser man att Stråberg eller Alexander Henriksen, som är den som går ut ofta, går ut för att attackera ljudboksavtalet helt enkelt, eller ljudbokssituationen i Norge. De här två utspelen, några man har gjort tidigare också, har ju hela tiden udden riktad mot, branschen, mot branschens system. Mm. Men ingen pratar om det utan alla går på den konkreta frågan och blir upprörda av den konkreta frågan.
1: Ja, där säger du något väldigt bra. Ingen talar om vad det egentligen handlar om utan man låtsas att det handlar om någonting annat.
0: Ja, men här tror jag att Bonnier tänker nöta ut fastprissystemet och efterhand försöka få det ersatt med ett friprissystem.
1: Man vet aldrig i Norge vad som, vad som är sanning och osanning och vad som är äkta uppsåt och, 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 och vad som är bara att ett lurigt spel bakom kulisserna och känslan här är att vad Strawberry egentligen vill det har man ingen aning om men jag är inte säker på att det är att ha fler regler och fasta avtal och såna här saker. Vad är det de vill? Nej jag förstår, jag förstår inte heller men jag vet att Norge är väldigt speciellt för att det är så mycket politik i allting och det är väldigt viktigt att få med sig författarförbundet och det, för, det här kan vara ett politiskt utspel snarare än någonting som de verkligen vill för att de vill göra och uppnå någonting annat. Så det man vet aldrig. Mm. Eh, vi talade ju tidigare om att eh, akademikandet skulle börsnoteras och det har nu bekräftades senare och eh, det var en artikel i Dagens Industri idag där... Maria Edsman berättar att Akademibokhandelsgruppen kommer att byta namn till Bokusgruppen. Och det är väl inte egentligen särskilt revolutionerande eller upphetsande eller konstigt på något sätt. Men jag tänker bara att det är ett uttryck just för att de, de flyttar tyngdpunkten från bokhandel till nätet och till det digitala. Det är ju det som de hoppas liksom att investerarna ska intressera sig för. Det är så man ska tolka namnbytet. Så att, ska man köpa aktier så blir det inte i akademibikhandeln utan i Bokusgruppen.
0: Jag läste på återigen på, på nätet. Och då såg jag ett utspel från en förläggare som jag brukar jämföra med dig lite grann, lite slarvigt. Dominic Racka är, är, är förläggare, förlagschef för ett mindre förlag i USA. Och hon har i många, många här år- stått i frontlinjen på alla konferenser- och pratat om den digitala utvecklingen- och hur man använder sig av digitala plattformar. Hon är väldigt framgångsrik. Och nu var det en, 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 eller var det en konferens i Storbritannien- eh, som hon pratade på. Och då pratade hon om hur man använder data- för att lära sig förstå vilka böcker som kan sälja och inte sälja. Jag kommer ihåg i när jag åker ner som journalist till Skåne och ska intervjua den nya vd för Bra Böcker. Och jag sätter mig med honom. Och han säger till mig att i framtiden så vi ändrar inriktning. Vi ska bara publicera bästsäljare. Och det där har ju alltid varit en önskan hos alla förlag att ha så många bästsäljare som möjligt. Men ingen har ju någonsin kunnat lösa den här ekvationen. Och lite det tänkte jag på när jag läste den här, vad hon sa- Dominik Racka på den här konferensen. Där hon har ju, och hennes förlag har ju jobbat rätt hårt. Hennes förlag heter för Sourcebooks. Att samla data på ett sätt som inte är särskilt vanligt. Jag tror bara Bonnier gör det i Sverige. Hon samlar data från en hel del olika utgångspunkter. Med sina kreativa samarbetspartner med försäljningsinformation, med säljanalyser och användare på nätet. Hon använder sig av Microsoft Analytics och hon använder sig av Bookscan, de som har hand om försäljningsanalyser och sånt, eller försäljningsstatistik.
1: Men också traditionella fokusgrupper. Va?
0: Ja, det gör ju Bonniers också. Och så använder sig av att testa hela tiden. Och gör intervjuer. Allt det här. Alla de här källorna drar hon ihop och försöker lägga ett mönster när de ska ge ut böcker och se vilka böcker har en chans att överhuvudtaget fungera. Och med det menar man ju inte bästsäljare utan menar nå, nå köpare, eh, kunna nå break even så att säga. Inte gå med förlust och så. Och det är lite annorlunda än att säga att man bara ska ge ut bästsäljare. Men, men jag fick det i bakhuvudet när jag såg det. Men jag tycker det är intressant. Jag tycker det är otroligt intressant. Och det där borde många, många fler förlag uh, faktiskt syssla med. Analysera alla de här källorna här ute. Hur de ser på, på deras utgivning och så.
1: Ja, jag är skeptisk.
0: Ja, det vet jag. <laughs> Skojar du heller? Jag vet däremot att när, när Bonnier har börjat med de här grejerna, sa ju jag... Var där och gjort intervjuer och pratat med dem och så. Och jag tror att de, de är ju överlägsna i sina analyser idag i marknaden. Jämfört med andra svenska förlag. Och det är för att de har tagit det här på allvar. Det är därför att de gör de här analyserna. Det är att De söker hela tiden mer och mer kunskap och bredare kunskap. Och jag tycker att det där vore någonting som förläggarföreningen skulle jobba med. Och det som andra förlag skulle jobba med mer aktivt. För att se vad kan vi lära oss av marknaden mycket mer. Hur reagerar du då på det här artikeln? Nej, men
1: eh, eh, jag tror att man måste också skilja lite grann på skönlitteratur och facklitteratur. Eh, men eh, rent allmänt så kan man väl säga att bokbranschen är ganska dålig på att arbeta med statistik och data. Och eh, jag tror att man, bara om man börjar titta väldigt mycket på den data och statistik man har så kan man lära sig väldigt mycket. Det är ju många förlag som faktiskt inte vet exakt eh, hur mycket de kanske omsätter på skönlitteratur eller... Det är många som har lite dålig koll på hur tungt vissa författarskap väger. Eller man tror att man tjänar pengar på vissa grejer och så vidare så att man gör inte det. Så att jag tror att det finns mycket att göra genom att bara liksom gå tillbaka till den ganska enkla försäljningsstatistik man har och titta på den. Sen tror jag att man kan också säkert, om man jobbar med fackböcker och så, så tror jag att det finns jättemycket intressant statistik att hitta. Vi, har ju, vi gjorde ett inslag i podden för något år sedan, eller två om det här amerikanska förlaget vars namn jag nu har glömt som byggde just på den idén att de samarbetade med Google eller vad det nu var, de, de liksom fångade in olika sökord och sånt där och kunde se att nu, nu, nu har det liksom andelen sökningar på eh, biodynamisk honung ökat så att nu ska vi göra en bok på det. Jag har inte hört mer om det där. jag vet inte hur, hur bra det gick men, men där kan man ändå tänka sig att det kan vara ett jättebra sätt att faktiskt fånga upp trender på. Men vad gäller skönlitteratur så är jag väldigt skeptisk Uh, och jag tror att även om man, även om man jobbar liksom med all den här datan så måste man ha, man får man inte tro för mycket på den. Uh, man måste också lita till sin traditionella magkänsla och, och liksom faktiskt våga testa saker. Därför att det fina med förlagsbranschen och det gäller ju då synligt skönlitteratur är att du kan aldrig liksom tänka dig fram till till de största succéerna för de är alltid oväntade och de är alltid överraskande. Men det är klart att du kan se att vi kanske ger ut för få deckar eller vi kanske ger ut för mycket översatt. Eller vi kanske borde minska här och öka där. Det kan du se på data men du kan ju inte, du kan inte hitta liksom en ny samlade verk exempelvis av Lydia Sandgren. Ingen hade ju kunnat veta att det skulle bli en sån succé. Det är helt omöjligt. Det finns ju massor av liknande böcker som är ungefär lika bra du kan aldrig liksom förutse och det och där är jag också liksom, tveksam då till, till fokusgrupper eh, men eh, man, man kan ju som förläggare genom att vara väldigt nyfiken läsa mycket, tänka mycket och ha, en, liksom, ha sin egen liksom, eh, dataanalys på gång eh, och, så att jag är inte så säker på att alla frågor skulle kännas så mycket på att försöka samla in data utan jag tror man ska kanske titta lite mer på den data man har och vara lite mer eh, kreativ
0: jag, jag tror ju mer på det. Det beror på vilka frågor du ställer till dina fokusgrupper. Men om du tittar på de sakerna hon föreslår så är det rent eh, faktainformation. Men det är också mjukare information. Det är samtal, väldigt mycket samtal och det är intervjuer. Och sen är det tester och så. Jag tror att du kan få fram väldigt mycket information.
1: När Eva Svarts började bli chef för naturkultur så kom hon ju från tv och hon, jag minns att hon sa att hon var väldigt förvånad över att bokbranschen liksom, inte verkade bry sig överhuvudtaget om det här med statistik och fokusgrupper och sådana saker. En, en, en väldigt viktig skillnad där, som är, poäng som hon gjorde var ju att när du ska sätta igång kanske en tv-produktion eller eh, liksom en tv-serie eller en film så är liksom budgetarna de är otroligt höga, så alltså lägger du... En halv miljon på fokusgrupper eller liksom data eller statistik eller så, här, så är det ingenting. Men för samma belopp i bokbranschen så kan du ju ut ett par böcker. Så att bokbranschen har ju också sin egen... Alltså, det finns ju hela tiden en slags... Vi släpper ju hela tiden ut liksom, testballonger på något sätt. Eh, och ibland så kan det vara lika mycket ett sätt att testa liksom, en marknad som att faktiskt undersöka. Alltså vi undersöker väldigt mycket i, i, i praktiken hela tiden. Mm. Alltså när vi ska ut exempel, rent konkret exempel så, så eh, om vi ska testa att ge ut en ny genre kanske som vi inte har gjort förut eller eh, vi kanske ska testa att ge ut, eh, vi, liksom, vi är dåliga på äldre historia vi gör, vi gör några äldre, vi gör lite böcker om 1600-talet, vi gör en bok om antiken eh, det är ju inte möjligt att liksom sätta ihop fokusgrupper som du kan inte få fram någon form av eh, underlag för ett utgivningsbeslut som eh, har någon slags relevans och de där böckerna är så pass relativt billiga till ut så att du gör ut dem och sen så funkar det, du gör ut några till och sen så har du din datainsamling.
0: Mm. Men, men det, det är ett sätt att se på det, jag tycker du är lite för snäv. Det finns ett annat sätt att se på det, det är att använda de möjligheterna som finns där ute och se vad kan vi göra av dem framöver. För det är ofta det här är nya metoder, det här ett ny, nytt sätt att se, nytt sätt att Absolut. tänka. Absolut,
1: men det finns, det finns jättemycket att göra där men i ett läge där man knappt tittar på den data man har så vet jag inte hur mycket man kan lära sig av det här.
0: Nej, men jag tänker att det här skulle kunna vara en, en uh, intressant punkt att utveckla branschmässigt, att låta förläggarföreningen titta på det och ha utbildningar i det här. Jag tror att det skulle vara väldigt nytta för alla mindre förlag som inte kan klara av det själva.
1: Ja, oh, jag vet inte om jag tycker det är en fråga för förläggarföreningen direkt. Men... Vi skulle tala lite grann om, om agenter. Det är ett kärt ämne som vi försöker undvika i förlagspodden.
0: Ja, inte jag. Talar för dig själv.
1: Nej. Och det finns en ny agentur på den nordiska marknaden som heter CBS och Bisling. Det är en agentur i Holland, Nederländerna, Amsterdam är de baserade. Men de har öppnat upp en nordisk, en nordisk, ja, nordisk agentur och som ska också representera nordiska svenska författare. Men de har tidigare varit underagent åt massor av framförallt amerikanska och engelska förlag. Så att det finns nog nästan inget förlag i Sverige som inte har haft kontakt med dem. Och nu fick jag ett mejl av dem där de skriver att med detta mejl så vill vi göra er uppmärksammade på att ni ska kolla alla kontrakt ni har på titlar som snart ska publiceras. Och se till så att omslag och titlarna är godkända av författarna. Och att ni ska skicka allt material till oss, inklusive en översättning av titeln och undertiteln. I god tid innan ni gör era bokkataloger och skickar dem till trycket och börjar er inställning. Så att vi inte behöver ha någon stress. Och även i de fall där det inte kanske behöver godkännas, så vill vi gärna att ni skickar över allt detta till oss i alla fall.
0: Och det blir du irriterad på, utgår jag från. Jag,
1: irriterad. jag, blir, ja, nej men jag, blir, jag blir ganska trött faktiskt. Eh, och eh, även här kan man väl säga att det finns liksom två olika perspektiv. Att agentens perspektiv är att man ska jobba för författaren och man ska liksom se till att författarens intressen representeras och man ska ställa krav på förlagen. Eh, men i det här fallet så handlar det då om man. Det här, här är lite grann två olika sätt att se på, på liksom marknadsföring. Det finns de då som menar på att författaren alltid vet bäst och agenten alltid vet bäst. Och sen så finns det de som menar på att den lokala marknaden kan man inte så att man ska låta liksom det lokala förlaget själva utforma exempelvis bokens omslag. Och för oss på förlagen så är det här fruktansvärt besvärligt. Och otroligt mycket jobb. Och det finns ju ingen... I den mån som man får synpunkter så är de ju aldrig... Särskilt uppskattade från vår sida för att det är ju helt enkelt olika marknader och omslag och sånt ser ju väldigt olika ut.
0: Det som intresserar mig när jag läser det vad tror en holländsk marknadsföringsbyrå som kallas en där agent. Vad tror de att de fattar den svenska marknaden? Vad vet de vad som är gångbart? Hur känner de till den kulturella atmosfären så att säga där de här böckerna ska ut?
1: Ingenting. Nej, men, nej, det gör de inte. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att de vill höja statusen på sin agentur. Man kan väl säga att ju, ju högre status en författare har, eller en agentur har, desto mer krav ställer de på förlagen. Mm. Uh, och just det här att man ska godkänna grejer, det är då, det är då en sån där check-grej. Check att det liksom är, titta här, vi, vi liksom, ja, man, man ska hålla förlagen lite på mattan, man ska liksom minst anställa krav på dem. och så Men det blir en enorm uh, arbetsbörda även för agenterna.
0: Mm. Vad jag tänker på det är att, att de har inte kunskapen för att göra detta Och de gör det mer mot författaren ska säga att de gör det de ska ja. Men för min del så, så är jag lite mer bekymrad över deras enkelspårighet Ofta, det behöver inte betyda det, men ofta är det här när det gäller agenter Att de har ingen litterär kunskap eh, Utan de är mer säljare av, av manus, av böcker och författarskap. Och det gör att det kan bli väldigt kladdigt när de gör så här. Det kan bli väldigt mycket kommersiellt eh, tryck. Det ska ju vara det på en bok. Men eh, det finns ju andra aspekter när det gäller såna här saker som också behöver tas tillvara. Och det jo men det, där är
1: sant. men det där är sant. Men min erfarenhet är också att eh, man oftast vill att omslaget ska se ut som originalomslaget. I alla fall vill författaren det, att man, eller, eller det ska se ut som det amerikanska kanske, eller som det engelska och sådär. Mm. Uh, och där är det, det är ju verkligen så att de, de olika marknaderna skiljer sig åt. Vi ser ju bara på de marknader där Lindocompany är verksamma att de faktiskt är väldigt olika. Uh, Sverige och Norge är ganska likt. Uh, men bara du går till Finland så ser omslagen faktiskt annorlunda ut. Och det där är något som vi har en enorm ödmjukhet inför, liksom vad... Vad är det liksom som gör att det skiljer sig och att det ska inte se ut som att det är liksom något som är massproducerat för en massmarknad? Och det är ju det fina med förlagsbranschen att den faktiskt fortfarande är så regional. Ja. Eh, I Polen så har vi de polska omslag vi har ju ljudböcker i Polen. Och eh, i Nederländerna och Sverige och Norge och Finland så använder vi ibland samma omslag. Men vi skulle aldrig göra det i Polen för där ser böckerna annorlunda ut. Så vi jobbar bara med polska formgivare och försöker få en liksom, polsk touch på dem.
0: Och, och, och för att inte tala om Frankrike som du är då, men Frankrike har ju en helt annan omslagskultur. Ja,
1: verkligen. verkligen. Kulturen man man det är ju mycket typografiska omslag och även Italien ser ju väldigt annorlunda ut.
0: Ja. Och även Tyskland. så det där är ju bara att tro. Att,
1: att tro att man ska kunna säga det här är rätt eller det här är inte rätt och sen... Varje förlag har ju liksom sina egna försäljningskanaler och de kanske hade någon liknande bok som såg ut på ett visst sätt. De kanske har en bokklubb där böckerna ska se ut på ett visst sätt. Alltså det finns ju så otroligt mycket som man inte kan om man ska sitta och godkänna omslag på, på en mängd olika språk.
0: Det jag gillar med det där mejlet för du skickade det till mig också. Det är det stora. Tack för ett samarbete. Avslutar han agenten med.
1: Ja, ja. Jag gillar också först. det. Att, och först ni ska göra allt detta. Det och det och det och det och det. Och Oj. vi vill ha det i god tid så att vi inte får någon stress.
0: Ja, det är ett maxbrok Det är ett jättetråkigt maxbrok i det mejlet. Alltså. Ja. Så, så, tack för så Och det är, väl,
1: det är väl det där som jag också är så trött på. Att liksom det eh, Apropå den diskussion vi hade med om och Lars Norén. Det här att man har ett alltså, även känslomässigt samarbete. Att man, liksom, man faktiskt identifierar sig med författaren. Och man är ett team och man jobbar tillsammans. Att det blir väldigt tråkigt liksom när det är som att sitta i domstolsförhandlingarna. när man ska liksom lägga fram då förslag för en agent som säger ja eller nej, och det ska göras i god tid. Man etablerar där ett, ett maktspråk och man etablerar där en maktposition som inte är kul. På de här som, jag inte tror någon, som jag inte tror någon på sikt tjänar
0: på. Nej. Kan du komma åt det här. Kan du vägra att skriva på de här kontrakten med de kraven?
1: Det är ganska få agenturer som ställer de här kraven- och vi har inte med de agenturerna att göra- inte för att de just ställer de kraven- utan för att de rent allmänt kan vara ganska bökiga- och helst inte och det, är liksom, det, det, det är oftast inte värt det så att säga. En sån agentur är The Wiley- som är en amerikansk och engelsk agentur. Det är en start av Andrew Wiley- som var, är väl en legend kan man säga i agenturvärlden för att han, han var bursmäklare i New York och startade förlag och var väldigt hård, väldigt tuff. Han startade agentur, inte förlag, startade ja,
0: agentur. han startade agentur.
1: Han startade agentur, förlåt jag menar agentur. Huh. Eh, och de, de, de idag har, har de blivit en väldigt litterär agentur, de har väldigt hög status, eh, har jättemycket fina författarskap, väldigt många Nobelpristagare, väldigt mycket också... De förvaltar väldigt mycket litterära literary estates, alltså dödsspon till stora författarskap Och de är helt hopplösa. Och där, eh, nu har vi inte så väldigt mycket utgivning så att vi, vi hamnar hos dem. Men, men vi har, det har blivit så att när vi upptäcker en titel som vi vill köpa och så ser vi att ni är på Wiley då, säger, då, då, då struntar vi det oftast. För att där kan det vara så att man, man håller på och tjafsar i, i, i liksom åtta veckor. Eh, om ett avtal som ändå kanske slutar på 2000 pund eller 2500 pund. Och, och, eh, det är Schaffs och det är Schaffs och det ska godkännas upp och ner och till höger och till vänster. Och, eh, allt känns bara som en enda lång förnedringsprocess. Eh, så vi, vi, vi tittar inte ens på böcker från, från Wiley. Och skulle det vara så att vi, det är någon bok där som vi vill ha som någon annan vill som exempelvis Albert Bonny vill ha, då, 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 då svarar vi inte ens på våra mejl.
0: Nej, jag vet att han, jag har ju varit på en del av hans, jag har gjort några intervjuer med Andrew Wiley genom åren och jag har också varit i hans agentur. Jag följde eh, Albert Bonnier eh, när han eh, på Blondomässa mötte Andrew Wiley och det var ett jädra fjäskande.
1: Mm, jo, men det är ju det. Det är så falskt så att det finns inte.
0: Ja. Nu gillar jag ju Andrew Wiley av andra skäl men, men jag tror på det du säger och förstår att han är jobbig. Men han är också bra för sina författare. Men det är en längre och en annan diskussion.
1: Jo, nu talar inte jag om... Alltså vi har ju inte kontakt med honom- utan det är ju ganska stor agentur. Men hela, hela agenturen bygger väldigt mycket på- att det finns i agenturens kultur och DNA- att man, att man ska liksom ifrågasätta allt. Eh, pressa för, liksom, och, och vrida och vända och tjafsa. Och, och det blir bara till slut blir bara för mycket jobb- för oftast alldeles för lite... Det är som att man ska få vara tacksam- över att man till slut får köpa- Det var allt för Flagspodden
0: 97. Det var det. Vi hörs om en vecka.